4: Bienvenidos. Bienvenidos a La Pelota al Que Sabe. Estamos en semana de preolímpico y pensamos en invitar y en darle la pelota a alguien que supiera, y alguien que ya conoce esa experiencia, y de qué forma, de qué forma, un recuerdo el himno nacional mexicano sonando en Wembley, se me pone la piel chinita, recuerdo bien dónde estaba, con quién estaba, cómo vi esa final ante Brasil, Hugo, me, me, me imagino que te pasó igual, o te pasa igual a ti que recuerdas perfectamente ese 11 de agosto de
5: 2012, ¿cómo estás Hugo? Muy bien, Alex, con el gusto de saludarte, por supuesto, a toda la gente que nos acompaña, pero sin duda, deberá de ser para todos los mexicanos que tuvimos la oportunidad de ver ese momento, uno de los más especiales, hablando del fútbol, se emociona uno nada más de recordar, ya les estaré contando cuál fue mi experiencia, yo no estaba en Londres, cuál fue mi experiencia directa con este partido, pero sin duda que no se nos va a olvidar nunca y que tiene que ser considerado el momento más importante en la historia de la selección mexicana de fútbol, en este caso en categoría sub-23. Ah, ya nos contarás
4: cómo y dónde lo viviste. Y estamos o tenemos un invitadazo, y vamos a preguntar si él recuerda dónde estaba o qué hacía ese día, Jorge Chatón Enrique <risa> Chatón, ¿cómo estás?
1: Bienvenido a La Pelota, el que sabe. ¿Qué tal, Hugo, Alex? Un gustazo saludarlos, como siempre. este Pues, ¿qué les digo? Un gran <risa> recuerdo, este, un día inolvidable para todos nosotros, y que, que bueno, pues... Se vivió de diferentes maneras, pero todos vibramos igual, ¿no? ¿Qué sentiste
4: cuando estabas en el podio con la medalla y sonaba y veías la bandera? ¿Pensabas que era un sueño? ¿Pensaste en alguien? ¿Te acordabas del partido que acababan de jugar, de tus inicios? ¿Qué pasó por tu cabeza mientras estabas en el podio y escuchabas el himno?
1: Pasaban muchas cosas por, por mi mente, ¿no? Eh, principalmente mi familia, eh, todos los esfuerzos que que ellos hicieron para ayudarme este, a llegar a donde, a donde estaba en ese momento, en mis padres, mis hermanos, mis abuelos, toda la gente que, que, que está detrás de nosotros, ¿no? Pensaba mucho en, en, este, pues, en los compañeros, ¿no? En cómo se dio esa historia y al final, pues, eh, lograr un, un título de ese, de ese nivel, pues fue, fue algo increíble, ¿no? Escuchar el himno nacional, aparte, eh, que, que no solo lo cantábamos nosotros, ¿no? El estadio estaba lleno de mexicanos y se escuchaba una sola voz. El, el himno nacional, entonces
5: eso era una sensación increíble, ¿no? Oye, chatón, eh, a mí me gustaría preguntarte, porque he podido escuchar y leer a muchos deportistas que consiguen algo realmente trascendente, como lo que consiguieron ustedes, que en ese momento pues, realmente no se dan cuenta de la dimensión de lo que están logrando, y que es hasta el paso del tiempo, cuando ya van dimensionando qué fue lo que consiguieron, y le van dando todavía más valor al que en su momento le pudieron ofrecer ofrecer a este título, en este caso a esta medalla que consiguieron, ¿a, ¿a ti te pasó lo mismo?
1: Sí, bueno, también pasa mucho por el cansancio, el estrés que vives no durante la competición, eh, nosotros teníamos cerca de, no sé, un par de meses o tres meses por allá ya de gira, este, muchas concentraciones, eh, fueron un año muy, muy complicado, no o sea, fuimos eh, desde, desde el preolímpico precisamente, este, estuvimos concentrados, Muchísimo tiempo, después viajamos a Francia al Torneo de Esperanzas de Toulon, también un, un, un mes un poco más de, de estar concentrados, viajamos, recuerdo, tuvimos una semana de descanso y regresamos a la concentración definitiva, ¿no? Este de, de, de bueno, ya la, la previa a, a los Juegos Olímpicos y fue un estrés gigantesco, ¿no? Entonces, este, eh, como que ya solo piensas en llegar a, a casa, este, descansar y... Y después, este, pues, pensar en, en lo que siga o lo que fue o, o, o cómo se vivió, ¿no? Yo, en ese sentido, creo que coincidimos mucho todos. De hecho, ni siquiera nos quisimos quedar a la, a la ceremonia de, de clausura, que fue un evento increíble. Un evento que hoy, hoy me arrepiento de no haberme quedado porque fue un evento increíble, ¿no? Con artistas eh, que admiro muchísimo, eh, que me hubiera encantado ver en vivo. Pero en ese entonces no lo pensamos. Solo queríamos regresar a casa, ver a nuestras familias y, y pues... Eso, ¿no? Que de pronto el, el, el atleta, el, el deportista necesita más que cualquier otro reconocimiento, ¿no? El, el apapacho de la familia, el descanso, el estar en, en, en tu casa y, y por un momento descansar y sentirte este, que estás en una zona, este, pues, se puede decir de confort, una zona donde donde te recuperas mentalmente, donde donde pues vuelves a cargar pilas después, como te decía, de un estrés tan grande, ¿no?
4: Soy el traductor. Lo que el chatón quiso decir es que estaban hasta la madre y ya querían que acabaran los olímpicos. Tal cual. Básicamente, sobre, todo Básicamente. Las, sobre todo las
1: concentraciones.
4: Sí, ¿Quién bueno, era tu con compañero? Gente, a, a, hablas con la gente que concentra para mundiales, que son al final, no sé, dos meses, dos meses y medio, y te dicen lo mismo. Ya al final estamos hasta, hasta el gorro. A ver, Hugo, este qué quién, ah, quién era tu compañero.
1: Eh, pues fueron fuimos cambiando al final, eh, durante el torneo fue Javier Cortés, mi parejón, este, en las previas estuve con Héctor Herrera, en algunas eh, con Diego Reyes, eh, pero fuimos cambiando al final, en la competición me quedé con, con Javier
5: Cortés, un gran compañero, le mando un fuerte abrazo. Oye, ¿y ese lo elegían ustedes o era a disposición de la dirección técnica? ¿O, no, o les daban chance?
1: Pues podías este, elegir, pero al, al final yo en, en lo personal eh, tenía una buena relación con todos y digo, tuve con dos o tres este, y lo pasé bastante bien, no, no tuve ningún problema con nadie y al final también eh, el estar con, con Javo fue, fue una experiencia increíble porque este, pues, somos sus grandes amigos, teníamos muchos años también en, en selecciones y, y fue algo muy cómodo no pasar el tiempo con él ahí.
4: ¿Cómo, ¿Cómo fue? Hoy, por cierto, ya hace rato platicaba con, con Raúl Méndez, compañero y amigo nuestro acá en TUDN, sobre Javier Cortés salió el nombre, le dije, le perdí la pista, andaba en San Luis, creo que este semestre anda sin equipo, sí. espero que, que vuelva sí. un tipo con muchísimo talento este... Sí,
2: sí, sí
1: la verdad que un, un tipo privilegiado, eh, pues conocemos todos su trayectoria en Pumas, en Santos, este, tuve la posibilidad de jugar también con él en Santos, un gran jugador ojalá y, y este y pueda regresar a jugar. Después tuvo una lesión importante en Santos y, y me parece que ahí le ha costado un poco recuperar, pero estoy seguro que, que con la calidad que tiene volverá, volverá más fuerte, ¿no?
4: Oye, Chato hay que un equipo mexicano está por disputar y por tratar de lograr el domingo un pase a los Olímpicos, ¿cuál fue el secreto de ese equipo para lograr una medalla? Para ver si, no sé si le vaya a servir a la, a la selección actual, pero ¿cuál, ¿cuál dirías tú que fue o fueron los secretos para para que México lograra algo histórico y algo que nunca antes había logrado?
1: Pues, sin duda alguna, lo principal, el trabajo, ¿no? El trabajo, trabajamos este, muchos años juntos y nos conocíamos a la perfección eh, independientemente del jugador que, que estuviese jugando.
2: Eh,
1: lo hacía muy bien, entraba otro y lo hacía mejor. Entonces, este, había una competencia muy, muy fuerte ¿no? en ese sentido y eso hacía que el equipo tuviera un nivel muy alto. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Yo recuerdo esos días, eh, y lo siento como si fuera, hubiese pasado pronto, ¿no? Hace, hace poco tiempo, eh, fueron días, eh, pues, en, en, en cierta manera difíciles porque teníamos una presión de, de, de un ciclo pasado no haber calificado, ¿no? Y, y después de, de, de los Panamericanos, no convencimos, a pesar de haber ganado, no no, no, no convencimos. Este, y bueno, el partido importante fue la semifinal, ¿no? Llegamos a ese partido, recuerdo, con muchísima presión. Este, yo en lo personal sentía el grupo diferente, eh, mucho más serio de lo, que, de lo normal, eh, pero al final pues se logró, ¿no? Era el partido importante que te da el pase a los Olímpicos. Eh, se jugó, se ganó y, y a la final llegamos ya con mucha menos presión, ¿no? El equipo liberado y afortunadamente también pudimos ganar. Y, y lo demás pues ya eh, también fue otra etapa distinta, ¿no? El tema de, de, de que, bueno, elijan a 15 jugadores solamente de, de, de todo el número de jugadores que habíamos sido convocados durante esas esa época, esa etapa, pues también fue algo difícil, ¿no? Muchos compañeros se quedaron... Fuera del, del listado final y, y también es otra etapa importante en la que tienes que
5: eh, pues sobrellevar ciertas cosas, ¿no? Oye, chatón, mira, seguramente te vas a acordar y te va a traer gratos <risa> recuerdos. Ahí claro está la playera. Sí. No la tengo enmarcada porque increíblemente todavía me faltan algunas firmas. Casi 10 años después y todavía no tengo completa la firma. Aquí está la tuya, mira, el número 14. Ahí está, <risa> Ahí está para que Muy no, bien. para que veas no, no, que no miento. No, no es, fácil, me falta no es la falsificada, de... ¿va? No, no, pieza, no, pieza no, no, mira, digital. por eso se la puse de cerca para que vea que él mismo en su momento estampó la rúbrica. ¿Quién te, falta, ¿Quién me falta, ¿quién te falta, la de Pues. Me falta Jesús Corona, Néstor Araujo y Darwin Chávez. Esos tres no las tengo y por eso esta playera no está enmarcada porque, pues evidentemente no, no. en cuanto las consiga, ahí va a estar un grito, en mar... Hay
1: que echarles un grito para que la firmen.
5: Para
4: que la firmen. Oye, pero a mí a ver, me gustaría No Hugo Salcedo, no seas, no seas huevón. Vete un día a la noria y, y ahí dile a Chuy Corona, no jodas está también. Hay pandemia.
5: Hace más de un año que hay pandemia. No puedo. Deja que regrese toda la normalidad. La...
4: Sí, sí. Y desde hace 10 años estás en pandemia, güey. Bueno, ahí sí fue un
5: poquito... Ahí sí fue un poquito la desidia. Oye, ay, chatón, güey. a ver. Sí. 2005 se consigue el título en categoría sub-17, lo cual fue un logro extraordinario. Después... En el 2011 se repite en esa misma categoría. Ustedes lo hacen en el 2012 en los Juegos Olímpicos. Son esos tres momentos extraordinarios en la historia del fútbol mexicano. Pero a mí me gustaría preguntarte si tú crees que depende de generaciones extraordinarias o si realmente el fútbol mexicano tiene el sustento suficiente para consistentemente estar peleando en cada uno de los torneos en los que participa. ¿O dependemos de generaciones maravillosas como las de ustedes? Pues yo creo que lo... Lo
1: tiene, ¿no? El sustento. No tengo duda que, eh, que bueno, hay, hay tiempos en el fútbol, hay altibajos, hay etapas eh, extraordinarias, como, como lo mencionas. Pero, bueno, inclusive un ciclo después en Brasil eh, también se fue con un gran grupo, ¿no? Un gran equipo. Este, desafortunadamente no se lograron los objetivos que, que quizás eh, esperábamos todos, ¿no? Por, porque la expectativa era alta. Y en este en este proceso, lo he mencionado en, en ocasiones anteriores, creo que es para mí el equipo mejor armado, ¿no? con mucha, mucha calidad en todas las líneas, eh, inclusive me atrevo a decir que eh, llegan mucho mejor que nosotros llegamos en aquel entonces, eh, futbolísticamente hablando. Eh, algún detalle que, que yo creo que pudiera jugar en contra o a favor, no sé es que, bueno, nosotros eh, buscábamos ser tomados en cuenta en aquel entonces por la selección mayor, ¿no? ningún jugador de, de aquella generación había sido convocado a la selección mayor por el Chepo de la Torre, eh, salvo Marco Fabián y los refuerzos. Entonces, todos intentábamos buscar vivir un proceso mundialista, ¿no? Entonces, también eso era un, un pues una motivación extra, ¿no? Que nos estuvieran viendo que, que pudiéramos llegar a ser tomados en cuenta. Hoy en día... Eh, si, si sin temor a equivocarme, no sé si todos o la mayoría de este grupo han sido ya tomados en cuenta por el técnico de la selección mayor, ya han tenido procesos importantes, entonces no sé si esto eh, les quita un poco eh, pues esa hambre no que, que en aquel momento nosotros teníamos y, 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 y que nos sacó adelante momentos sumamente difíciles, ¿no? Oye, ahora
4: que mencionabas a Marco Fabián Chatón, me contaron que en esa selección, y creo que ya estando en Londres, creo que sí, que ya estaban en La Villa, este, alguien, por no decir quién, pero eh, cuando había un poquito más de hambre se iba por
1: papas, a un McDonald's, o este, estoy sí, bien o la... estoy perdido. Sí, pero de hecho lo hacíamos todos, ¿no? Porque, te digo, fueron tantos, tantos meses... O sea, de verdad casi todo el año que estuvimos concentrados y pues obviamente en concentración te, te controlan todo, ¿no? La comida, este, los horarios, eh, o sea, prácticamente estás eh, controlado 24-7. Entonces, cuando llegamos a la villa, pues fue una experiencia totalmente nueva para nosotros, algo que, donde, bueno, eh, quizás el cuerpo médico no podía controlarnos tanto el tema de la alimentación porque había un comedor gigantesco, y dentro de ese comedor había un McDonald's, entonces estaba el comedor abierto las 24 horas, porque bueno, muchos atletas se levantan en la madrugada, tienen dietas especiales este, a entrenar, luego eh, por el, el tipo de clima, no sé, o sea, ahí había movimiento las 24 horas, entonces, este, pues sí, de pronto aprovechábamos, ¿no? Por, para disfrutar de hamburguesas o papas, pues, cosas que no habíamos hecho casi todo el año y ahí, pues nos, nos, nos compensamos. Ah, ¡Qué maravilla! Oye, ¿la medalla te la robaron? ¿Sí? ¿No? ¿Fue verdad? Sí, desafortunadamente sí. Este, No no, me, no, no, no la pude aguantar ni 10 años, caray. ¿Qué, qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, pues en mi casa, en Guadalajara, su casa. Este, Tengo mi residencia ahí en Guadalajara y, y desafortunadamente, pues nosotros estamos casi prácticamente fuera, ¿no? Mi familia y yo. Eh, pues por, por el tema de, de mi carrera, ¿no? Que pues, sigo jugando, sigo activo, estamos fuera de la ciudad y, y bueno, nuestras cosas se encuentran siempre ahí. Nunca había pasado nada, ahora bueno, nos tocó, como le ha tocado a muchísima gente en, en nuestro país. Este, pero bueno, es algo triste, pero afortunadamente mi familia está bien y, y no pasó a mayores, ¿no?
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo,
3: Qué poca Oye, madre. chatón, no, qué poca madre.
5: sí, la verdad es que sí, me imagino lo que habrá dolido, no tanto por lo monetario, sino por, el, por lo sentimental, haber perdido un objeto tan, tan valioso, hablabas acerca de las posibilidades de trascendencia de esta actual generación, que la vez incluso por encima de lo que a ustedes oh. les tocó vivir, en ese momento la elección de los refuerzos me parece que fue clave, fue vital porque todos lo terminaron siendo en lo deportivo y seguramente lo que le aportaron fuera de la cancha. Si en este momento tú fueras el responsable de reforzar a esta selección, ¿a quién llevarías o como mínimo qué puestos serían los que reforzarías de esta selección ya en el supuesto de que hubiera conseguido la clasificación a los Juegos Olímpicos?
1: Digo, en mi, en mi... Opinión, ¿no? Este, muy personal. Creo que jugadores que se encuentran en gran momento eh, en la Liga Mexicana eh, o en Europa pudiera ser, pensando en lo que puede aportar en un vestuario y en, y en la cancha Andrés Guardado, eh, creo que es un jugador que lo merece y que, y que pudiera eh, pues, aportar muchísimo en, en, en unos Juegos Olímpicos. Creo que en, en la portería también... Eh, Bien, bien respaldados, bien armados, pero ahora con lo que pasó quizás eh, puedas pensar ¿no? en, en, en un portero, sin duda alguna Chuy Corona siempre será un, un, este, un gran candidato, Alfredo Talavera y Memo Ochoa. Eh, creo que les encantaría ¿no? a todos vivir una experiencia como esta. Y, y claro que pienso en, en un delantero ¿no? como lo es Henry Martí. Eh, que, que se encuentra en un momento muy bueno en su, en su carrera y que, que estoy seguro que, acompañado con los jugadores que hay hoy, hoy día ahí, este, pudieran hacer un gran, un gran este, equipo en, en, en ataque, ¿no? Pues
4: serían un muy bueno refuerzo. Se habla del Tecate, se habla de Guardado, de Herrera, de Salcedo, de Corona, de, de Memo, en fin. Este, oye, Chatón, el, el tema de la medalla y demás, ¿existió? ¿Existe la famosa Beca Vitalicia o en qué ha quedado.? ¿En qué quedaron? ¿Qué negociaron sobre eso?
1: No, sí existe un apoyo eh, del tema de, de Conade. Eso, este, desde el momento en que, en que ganamos la medalla se nos hizo, eh, se nos notificó, no, que habíamos sido acreedores a un, a un a un este a un seguro, ¿no? de, de, de por vida en lo en lo que con, con, concierne al, al Comité Olímpico. Y eso lo tienen este pues todos los deportistas que, que son ganadores de una medalla, ¿no? Y, ¿Y sí se ha respetado. Es... Sí, sí, sí. De pronto ahora eh, han surgido más eh, detalles con el tema de, de las revisiones y auditorías con, con los nuevos eh, gobiernos, pero, pero sigue, sigue siempre este, a tiempo, sigue normal. Correcto. Oye, de la generación actual de lo que te platicaba Hugo, ya platicamos
4: de los refuerzos, pero de los que están, de los que dan la edad, ¿a quién ves con gran talento? ¿A quién ves incluso como material de exportación? Tú que ya incluso pudiste, ya platicaremos también un poquito del tema Salamanca y demás. ¿A quién ves como para en algún momento pronto dar el salto para
1: allá? Pues la verdad es que muchos, ¿no? Eh, es imposible no pensar en que puedan... Eh, emigrar a Europa, hay jugadores inclusive que ya jugaron lo, como Santuna, que yo viví este, pues toda esa, esa etapa con él en Santos, cuando lo compra el, eh, el Manchester City, lo prestan a, a un equipo en Holanda, eh, después llega un equipo grande de la MLS, entonces tiene un, un camino increíble a su corta edad, no ahora juega en el equipo más importante de México y, 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 y pensar que está por vivir esto este, y que pueda volver a, a, a tener posibilidad de jugar en Europa es, un, es, es algo que, como te decía, quizás a, en, esos, en, en ese entonces nosotros soñábamos con, con tener un poco de la trayectoria que él tenía que, que él hoy día tiene, ¿no? Pues sin duda alguna el JJ Macías, que, que para mí... Es uno de los mejores delanteros en el fútbol, fútbol mexicano en la actualidad. Alexis Vega, eh, el tema de, de Loroña que me ha sorprendido mucho. Yo lo tuve compañero también en Puebla y, y me parece un jugador excelente. Pareciera que, que, que ha jugado ya muchísimos años. Eh, es un jugador que, 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 que cada que lo veo me, me sorprende más. Este, bueno, pues un montón de nombres no que, que, este, que, que te pudiera dar, pero creo que la mayoría... La mayoría tienen material de, de, de exportación y ojalá que así sea, ¿no? Que sus clubes les den la oportunidad, que, que les abran la puerta y que, y que sigan creciendo como, como futbolistas y como
5: personas, ¿no? Oye, chatón, pero al respecto de esto a mí me gustaría preguntarte porque yo recuerdo perfectamente, sobre todo a finales de los 80 y principios de los 90 de manera más marcada, creo que todos pensábamos que en la medida en la que el futbolista mexicano fuera al extranjero las posibilidades de crecimiento individual y colectivas para la selección iba a ser, iban a ser muy grandes. Y en época reciente hemos visto que se ha podido incluso formar un once inicial para un mundial con jugadores que participan en el extranjero y las posibilidades del tricolor no han sido muchas mayores de las que teníamos, por ejemplo, en Francia 98 o en Estados Unidos 94 o incluso mundiales anteriores. ¿Cuál crees que es la razón y qué tanto le beneficia al futbolista mexicano ir al extranjero cuando en muchas de las ocasiones pues no tienen una relevancia activa, no tienen una participación constante en los equipos y algunos de ellos incluso participan en ligas que no son tan relevantes. ¿No le convendría al futbolista mexicano quedarse aquí en Chivas, ser figura en Chivas, ser figura en América, en Monterrey, en Tigres? ¿A muchos de ellos no les convendría eso?
1: Sí, o sea, yo no veo mal, ¿no? El jugador que, 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 que quiera quedarse y trascender el fútbol mexicano ha demostrado que tiene un nivel muy bueno y, y, que, y que está ¿no? para pelearle a, a equipos importantes en, en, en torneos internacionales, en torneos mundiales inclusive. Eh, pero sí creo que de pronto es importante salir de, de una zona de confort. ¿no? Aquí al jugador se le apapacha mucho en ciertas ocasiones y, y creo que es importante ir y... y y como dices, buscar un lugar en algún equipo importante, buscar jugar, que es lo que, es lo que, que, que todos quisiéramos, ¿no? Llegar a un club eh, en el extranjero y jugar, pero es, es complicado, ¿no? Es complicado, de pronto el fútbol mexicano realmente no se ve fuera de aquí, no, no, no es seguido, entonces tú llegas a, a, a un país eh, y que, que, que no, realmente no te conoce, ¿no? tienes que demostrar, tienes que sorprender a, a la... A la, a la audiencia, a los equipos, este, tienes que demostrar por qué te han llevado. Y a partir de eso, pues empiezas a ¿no? hacerte de, de, de un lugar, pero, pero no es fácil llegar y ganártelo. Como dices, hay muchos jugadores que han ido y, y van de un equipo a otro y, y no logran tener esa continuidad, que quizás en México sí podrían tener, ¿no? pero también creo que cada jugador, cada cada eh, cada persona piensa distinto y, y se pone retos diferentes. Entonces, este, creo que, que sí es, es, es algo importante que el jugador busque salir, pero tampoco es, es como que, que yo piense que el fútbol mexicano no, no está para, para hacer y, y, y mantener jugadores con gran nivel. No, este, no creo que, que el fútbol mexicano haya dejado de, de evolucionar y de crecer. Al contrario, creo que... Cada día vemos jugadores con más calidad, que van saliendo jugadores más jóvenes, que, que tienen más minutos en la primera edición y que lo han demostrado. Inclusive, como te decía, en convocatorias ya con, con selección mayor, que en aquel entonces, por ejemplo, con nosotros no, no había pasado, ¿no? Ojalá y, y se siga dando, que sigan dándoles la oportunidad. Y a medida de, de, de que se haga una, pues una combinación de todo eso, creo que podremos tener más posibilidades en mundiales, ¿no?
4: Oye, chatón, eh, lo de Salamanca, Chiquimarco, Trejo, tal, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Este, a la distancia veíamos tantas este, decisiones, iban, venían, siempre sí, siempre no, a, los, a, a las tres horas ya, Chiquimarco, ¿no? ¿Qué pasó a <risa> ti que te tocó vivirlo ahí en primera persona?
1: No, la verdad es que fue algo súper raro también para nosotros estando ahí, o sea, yo, yo yo tengo la oportunidad, tuve la oportunidad de conocer a a, a, al Chiquimarco este, como, como árbitro y tuve la posibilidad ahora de conocerlo en un vestuario. La verdad que lo admiro y lo respeto muchísimo. Es una gran persona, un gran ser humano. Este, incluso, como te decía, un gran entrenador. Estuvo poco, poco tiempo, pero tenía ideas muy buenas. Eh, la, realmente no sé qué pasó. Fue algo que, que estuvo muy, muy hermético ahí. Este, no sé si se habrán peleado con la directiva, si habrá... Este, hecho enojar a alguien, no sé, pero de pronto nos dijeron que ya no, y, y ya, ¿no? Pues nosotros seguimos ahí, ya después no lo volví a ver, tuve la posibilidad de escribirle por teléfono, darle las gracias, este y, y nada, ¿no? Como, como siempre, eh, una persona que admiro y respeto mucho, que, que la verdad, eh, sin duda alguna, es un ejemplo eh, como, como profesional, y, y ahora como... como como lo que hace, ¿no? como entrenador, como como este analista deportivo, lo hace bastante bien y, y eso refleja que, que es una persona que le gusta prepararse, le gusta eh, hacer las cosas bien y, y como te decía, yo lo admiro y lo respeto muchísimo, ojalá y, y en un futuro pueda volverlo a ver, saludarlo
5: y, y por qué no trabajar con él. ¿no? Oye, Chatoni, después de esta experiencia ya en España, se abre la oportunidad de regresar al fútbol mexicano, en este caso con Venados. ¿Cómo se da el acercamiento y cómo es que decides volver, en este caso, a la segunda categoría del fútbol mexicano?
1: Bueno, porque fue una oportunidad que, que valoro muchísimo y agradezco porque, bueno, yo eh, había tocado puertas en México, eh, no tuve posibilidad de regresar a Primera División en esta etapa, eh, tenía la posibilidad de regresar a España por temas familiares eh, tenía el deseo de regresar, mi esposa ya le era complicado con, mi, con mis hijos regresar a, a España y, y bueno, pues estuve cerca de, de regresar allá cuando hubo un acercamiento con, con Luis Miguel Salvador que, que le agradezco muchísimo con el, con el profe Carlos Gutiérrez me buscaron y, y, y pues en práctica decidimos este, que se diera esta esta parte de esta etapa y ahora eh, pues estoy aquí muy contento y agradecido con, con esta gran oportunidad en Venados, lo estoy disfrutando mucho y, y, y pensando pues que, que, que podamos también trascender aquí y, y por qué no buscar un lugar en la primera división nuevamente, ¿no?
4: Tengo entendido, chatón, apareciste con Chivas por ahí de 2010, ¿no? Justo cuando estaban en aquella Libertadores, puede ser. Sí, 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 yo de, debuté en, en el 2010. ¿Cómo fue esa experiencia de final con Chivas en Libertadores? Imagínate la época del nuevo estadio. Esa, esa época con, con José Luis Real fue, fue muy, muy buena.
1: Pues sí, yo creo que eh, nos tocó vivir eh, una etapa muy buena. Creo que el final, el pico de, de rendimiento del final de, del 2006, porque después hubo una decaída gigantesca ¿no? después del 2010, nos metimos después en, en problemas de descenso y una historia súper rara. Pero en 2010 eh, empezó, bueno, de entrada eh, en aquel torneo que, que ganamos ocho partidos seguidos, que estábamos clasificados a Copa Libertadores, a la Liguilla. Yo en lo personal me toca debutar con jugadores eh, que, bueno, yo admiraba de, desde pequeño. Un vestidor con, con jugadores llenos de experiencia, que, que bueno, estaba eh, Reynoso, Chícharo, Ramón, Bofo, Bravo, El Venado, o sea, jugadores increíbles, ¿no? Que, que, que para mí, eh, de los últimos ídolos históricos en, en Chivas, ¿no? Tuve la fortuna de, de compartir tu con ellos, Luis Michel, eh, y, y, pues, vivir la etapa de Copa Libertadores cuando nosotros nos toca... Eh, pues sostener al equipo, ¿no? Cuando se van referentes, se, se fueron cinco jugadores a la selección, al mundial, y, y nos toca subir a, a pues en, en aquel entonces, a Ulises Dávila, a Marco Fabián, eh, Miguel Ponce, este, me toca a mí la oportunidad, y, y, y bueno, pues llegamos y con, con toda la ilusión de, de, de seguir con esa buena racha, ¿no? Al final nos metimos a la final de, de Copa Libertadores. Eh, sin, sin mucha sin mucha eh, expectativa no muchas incluso tuvimos que ir a jugar recuerdo la semifinal a, a la Ciudad de México porque en Guadalajara no iban a, a vernos al estadio en, en cuartos de final no estaba el estadio vacío y dijimos bueno pues en, en la Ciudad de México la gente nos ha pedido y fuimos y el estadio Azteca estuvo lleno a reventar en la semifinal contra contra la U de Chile y fue una experiencia increíble a mis 19 años, no tenía 19 años aquel entonces, para mí vivirlo así fue, fue algo muy, muy bonito.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F150 2024.
2: para detalles
5: Oye, chatón, y enseguida de ese momento viene otro que seguramente te traerá muy buenos recuerdos. Y mira, también tengo el jersey para que veas. Y seguramente te vas a acordar mucho de esto, mira. Claro, cómo no. Tercer mejor jugador de aquel campeonato del mundo en categoría sub-20 en una edición en la que hubo grandes referentes, porque yo recuerdo que estaban jugadores como Duban, como Muriel, como James, estaba el Coco Lamela en la selección de Argentina y ahí el equipo mexicano tuvo un papel extraordinario. Tú particularmente tuviste un desempeño sensacional que te permitió ser distinguido como el tercer mejor jugador de aquel evento. Debe ser otro momento muy especial también en tu carrera deportiva, ¿no?
1: Sí, fue algo muy bonito, ¿no? Este, fueron años que, que, que bueno, eh, de, mucha, de mucha exigencia porque, como te decía, fueron años que, que estuvimos... Muy seguido en esos procesos, pero, pero momentos inolvidables, no momentos que, que me llenan el alma en aquel entonces. Este, recuerdo que, que bueno yo había llegado al Mundial después de una Copa América bastante eh, pues, manchada por ciertas cosas que pasaron en aquel entonces y, y teníamos muchas dudas, ¿no? esa sensación de, de malestar. Luego llegas al Mundial y ves todo lo que es, eh, todo lo que mueve un, un, un evento de ese de ese tipo y, y pues te vuelves a renovar. Empezamos con una derrota, pero el equipo se fue levantando, se fue levantando y, y, y bueno, sacamos eh, la calidad que, que, que bueno, habíamos eh, no teníamos duda no que, que existía y, y bueno, al final eh, perdemos la semifinal que a mí eh, me dolió muchísimo porque tuvimos mucha más posibilidad de ganar que perder en aquel partido y, y justo... Recuerdo cuando nos dan la medalla al tercer lugar y, y me entregan a mí el, el balón de bronce. Recuerdo que en los pasillos de ahí del estadio eh, se acerca a mí eh, Joseph Latter y, y me dice que él, el, el, mejor jugador del, el, perdón, el mejor equipo del torneo había sido el mexicano. ¿no? Que para él eh, el, el equipo que debió quedar campeón éramos nosotros. Y me dice, los, si, si hubieses quedado campeón seguramente te hubieras llevado el balón de oro porque creo que el mejor equipo fue el mexicano. Entonces, escuchar eso de, de una persona con, con tanta, tanto recorrido en el fútbol mundial, este, pues era, era algo muy bonito, ¿no? El, el, el vivirlo, a, como decía, a mi, a mi corta edad, 20 años tenía, y, y, y escucharlo de personas así, pues es algo que, que te llevas, ¿no? Que te queda, y, y, y no tengo duda que también fuimos eh, el mejor, o uno de los mejores equipos, y, y hasta la fecha creo que, no se ha vuelto a llegar una, una, a una etapa de ese tipo. No sé si seamos los únicos que tengamos un tercer lugar en, en un Mundial Sub-20, pero no recuerdo si, si, si existen o, o hayan llegado más lejos algún equipo después
5: de nosotros. No, no, en categoría Sub-20 no, solamente la 17. La verdad es que lo que usted, ustedes hicieron en esa categoría ha sido sin duda lo más relevante. Qué buena anécdota,
4: eh, qué buena anécdota con Blatter. Antes de irnos, chatón, con el verdadero y falso, ya Hugo nos dejó picados por cómo vivió y dónde hubo aquella medalla de oro. Cuéntala rapidito para hacer el verdadero y falso y
5: despedir al chatón. Ya nos dejaste picados. güey. Mira, yo estaba en las instalaciones de Televisa, no me tocó viajar a Londres y ese día me asignaron estar de guardia en el partido porque evidentemente la transición con el perro y Paco Villa era desde allá, desde el estadio de Londres Desde el estadio de Wembley. Entonces estaba yo solo, era muy temprano aquí en la Ciudad de México, un sábado, solo en un estudio muy grande, viendo el partido, empezaron a caer los goles y yo los grité como loco, al punto que la gente de seguridad, que estaba a una distancia considerable, vino a ver si todo estaba bien, si había pasado algo, si alguien había sufrido algún tipo de accidente, porque de verdad los gritos eran pues imagínate nada más estar ahí sí. viendo que México estaba cada vez más cerca de conseguir una medalla de oro. Ya se tenía garantizado evidentemente la medalla, pero que fuera de oro pues era todavía más relevante. Entonces recuerdo que vinieron hasta cuatro elementos de seguridad Allá al estudio, un estudio que además estaba completamente oscuro, solamente las pantallas estaban prendidas y ya les expliqué, no, no pasa nada, nada más grité los goles porque pues la emoción evidentemente <risa> me rebasó. ¿Seguro que no pasó nada? Sí, de verdad, seguro. Y bueno, pues ya <risa> se dieron la media vuelta, se enteraron que México estaba ganando, se fueron también muy contentos, así viví yo aquel momento tan extraordinario. Así lo vas a gritar cuando el Atlas sea
4: campeón, porque te digo, chatón, que hubo el rojinegro. Este, no, 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 más todavía. Perfecto,
1: ¿no? Más, más todavía. Ojalá, no, una duda. Atlas tiene una gran afición en Guadalajara y ojalá que, que algún día se les dé el le campeonato. ¿no? Sí, ya les toca. Igual la Cruz Azul, ojalá Es que todos
4: decimos, todos decimos algún día,
1: pero carajo, para el Atlas ese algún día. No sé si existe, güey. Sí, caray. Y aparte que, bueno... Eh, bueno, hoy, hoy día creo que es, es uno de los equipos para mí mejores armados, mejores reforzados. Ojalá, ojalá y que... que bueno, tengo grandes amigos ahí, ¿no? Jugadores que, con los que he compartido cancha y vestuario, que, que bueno, les toque una buena también a ellos. Trabajé con, con la directiva en Santos y, y sé que es una de las directivas más serias que, que, que apuestan todo por, por, por trabajar bien, por, por ser honestos y, y, y creo que... Que, que en, en ese sentido el merecimiento es, es, es muy grande no para ellos. Bueno, a ver, chatón, vamos con verdadero y falso para cerrar. Verdadero y falso. ¿El Chepo es el mejor
4: técnico que has tenido o el que más confianza te ha dado? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Te sientes más Nayarita que Cachanilla? ¿Verdadero o falso?
1: Híjole, me vas a meter ahí en un problema, pero,
4: pero sí, <risa> verdadero.
3: <risa>
1: verdadero, porque sí, pues, crecí en, en el estado Nayarit, ¿no? Veracruz fue la peor experiencia profesional, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero?
4: ¿Tengo que decir por qué
1: o solo verdadero o falso?
4: Eh, ¿Por qué esa de Veracruz está buena? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te fue?
1: No, no lo digo porque, por, por lo que haya sido, no porque conocí gente muy, muy buena, ¿no? este Conocí chavos eh, que, me, que me hicieron recordar por qué comencé. Cómo, cómo comencé en, en el fútbol, el por qué, y, y me llevo, o sea, me llevé recuerdos y, y personas increíbles, el profe Gustavo Matosas, este, el compartir con, con, te digo, con gente local que tenía muchos sueños este, por delante y, y se vieron eh, pues apagados o truncados por, por, por otras situaciones. Eh, pues fue triste, pero profesionalmente creo que, que, que fue un grave error haber tomado esa, esa, esa opción. Eh, yo, como te se los dije hace hace un momento, tenía la ilusión de regresar a México también por cuestiones familiares. Eh, era importante buscar algo acá. Eh, busqué en primera división, no, no, se, no se logró nada y, y, y después este pues me convencieron ¿no? de, de poder llegar a a esta nueva liga, un nuevo proyecto, y, y al principio fue como algo que ilusionante, pero pues no tardó más de un mes, dos meses en darme, en darme unos cuenta a todos de que, de que era todo lo contrario, ¿no? Entonces sí creo que profesionalmente ha sido eh, la peor decisión que he tomado, ¿no? ¿Quién les falló ahí en Veracruz? No, pues es que no puedo echar culpas, creo que eh, la liga en sí no tiene o no tuvo ni pies ni cabeza para empezar un proyecto. De ese nivel y, y se comprometieron con cosas que, que al final no cumplieron en ninguna, ¿no? Entonces, eh, creo que, eh, pues ni siquiera puedo llamar a algo profesional, ¿no? No, no hubo ningún sentido algo algo que se acercara a que algo profesional, ¿no? Correcto. Eh,
2: Navarrete,
4: jugará hasta los 45 años, para como vemos, verdadero o <risa> falso. <risa> verdadero.
1: El viejo anda muy bien, anda muy bien. Es, es un tipo muy profesional, que, que, que es ejemplar en todo sentido, como persona, como jugador, como líder, como capitán. Ojalá y, y, y dure más años a ese, a ese gran nivel que, que, que sigue mostrando. ¿no? Faltan dos, esta es muy buena. ¿Cambiarías la medalla de oro por jugar un Mundial con México? ¿Verdadero o falso? Bueno, ya, ya no la tengo, pero ahora sí te puede ser difícil. No, sí, verdadero, verdadero, eh, sin duda alguna uno sueña siempre de pequeño jugar, con, jugar un mundial y, y, y es algo con lo que eh, me quedé con, la, con las ganas y, y bueno, ojalá y, y de alguna manera me toque de vivirlo en, en algún futuro, ¿no? Este...
4: Qué bueno que lo dices, porque yo crecí también con eso, que el futbolista a su máximo era jugar un Mundial, y cuando ves futbolistas que dicen, eh, tal vez no, no me interesa, ¿cómo? ¿Cómo? Si es desde niño lo que sueña uno, ¿no? Cuando quiere o va a ser futbolista. Sí, sí. Y la última, aquel tuit del 2019 que empeñarías la medalla, misma que no existe, era,
1: ¿era broma? ¿Verdadero o falso? Era. Era broma, verdadero. Era broma.
3: Ah,
1: Lo hubieras hecho. Lo hubieras hecho. <ríe> sí, imagínate. <ríe> <ríe> <Todo> <ríe> ah, era una broma. Era una broma. Eh, por, por cómo se estaban dando las cosas ahí con el tema de la de la cuarta transformación y todo eso me gusta mucho a mí leer los diarios y, y ver cómo cómo se <risa> se están eh. entonces fue por subirme al, al tren nada más
4: al <risa> tren del ya sabes pues muy bien Chatón gracias
5: por tu tiempo algo más Hugo o vámonos no nada nada sí ya nada más rápida Chatón el mejor jugador al que enfrentaste ah bueno eh pues, así a... que te haya sorprendido que dijeras ah cabrón, es bueno pero ya aquí en la cancha es todavía más bueno de lo que parecía en la tele
1: bueno en un partido oficial a Neymar puede ser a Neymar, eh, he enfrentado a otros que, pero como eran partidos amistosos de, de pronto sentí que no que no como que no, no, no estaban dando todo sabes, y... Ajá. Pero sí, o sea, la calidad siempre, siempre estuvo. Ahora que estuvimos en, en, en España, pues me tocó jugar algunos partidos con, con el Valladolid, con, con el Madrid, este, amistosos todos. Eh, pero, pero bueno, estuvimos ahí y de pronto, pues decía, ah, como que no, no están dando lo mejor. Pero el sí, chándalo, en partido padre. oficial a Neymar, sin duda. Muy bien. Bueno,
4: que no den lo mejor. De algunos dices mejor, así, así. A medio gasto. ¿no? No, no, sí, a medio sí.
1: gasto. Así Aunque es que son se los más Sobre todo en, en fechas FIFA, ¿no? Que organizaban partidos amistosos con, con equipos de, de otras categorías y, y pues nosotros intentábamos como dar lo mejor para ayudarles, pero ellos, bueno, la mayoría de los jugadores importantes estaban en selección y eran casi siempre con los equipos B de esos, esos grandes equipos, ¿no? De, de, de España. Chatón, gracias por
4: el tiempo, porque siempre gracias es lindo recordar, volver a vivir y, y repasar carreras y vidas de, de gente que, bueno, ha puesto ¿no? en alto, sobre todo el nombre de México en aquellos Juegos Olímpicos. Gracias y te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Vámonos, Hugo. Gracias.
1: Vámonos. Gracias Chatón
5: y Vámonos, gracias a toda a la
1: gente. gente. Gracias, Hugo.
5: gracias Hugo, gracias Alex.
1: Fuerte abrazo. Gracias a todo. ti.
4: Hasta acá llegamos en La Pelota El Que Sabe, nos escuchamos en el siguiente episodio la próxima semana. Chao.
2: Punto con paga de eso.